0: čúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au lomeno slovak.
1: Ten zlodej čas Ten zladej čas mi mnoho vzal každú drahu tvár Bolo ich iba pár Co viac povedať, keď srdce nebie a hlás je mraz len a a stíšiť hlas. Ten zlodí čas, ten zlodí čas aj tu vzal, šom maj v hustej male ho vzal, kto má raz, pohľadil, pohľadom Keď má vlamidla motylia pohľadom Kde ho vzal, kam kde tam deň, tu je noc Ten zladej čas má temnú moc. Ten zlodej čas, ten zlodej čas, aj spomienkam, prie moc poslednú, stráť jas a vblednú. V sobotu pod večer, keď už ísť nemám kam, obrázky si prezerám z hry Zlodej čas Ten zlodej čas Ten zlodej čas aj toho vzal Čo mi dal ako kráľ Na pospastož raz Za mojej duše pol, za popol, za půzdro, v ktorom bol v janočný Za jeden zlatý bles i všetko, všetko dal Ten zloděj čas, to všetko vzal. Ten zlodej čas Ten zlodej čas mi vzala i mňa To dieťa vo mne hľad Ešte sa v piesku hrá Stavia si krásny narod Nechce jíst, ešte spať No počujem už hlas Poď domov, už je tma Ten zloděj čas Ten zloděj čas mi všetko vzal Keď člověk ako kloň Má chuť už se měrnice. Keď člověk za Má chuť, kde včera spáj Keď člověk hrudi má Už iba mrtvý svál Keď wie. Už kam dál svoj život ako šál A hlásia mraz Ten zlodej čas milásku lásku vzal.
0: Dospieval Štefan Margita, brat Jána Margitu mladšieho. Milí priatelia, ako sme v úvode sľúbili, našim hostom je teraz 72-ročný Ján Margita mladší z organizačného výboru Košického medzinárodného maratónu mieru, najstaršieho v Európe a druhého najstaršieho na svete po Bostonskom. Bežal sa prvý raz v októbri 1924 a hneď po vojne 1946 prevzal úlohu hlásateľa iba 24-ročný Ján Margita starší a ostal mu verný polstoročie. V období 1961 84 bol predsedom organizačného výboru a do tejto práce zasvetil aj syna. Bostonský maratón v tejto pandemickej sezóne zrušili a po vypuknutí druhej vlny koronavírusu na Slovensku mal mále aj košický. Všetkým športom hrozilo zrušenie súťaží a podujatí na 45 dní. S mimoriadnymi opatreniami a obmedzeniami sa napokon konajú a dnes sa postavilo na štart 200 bežcov pred dvoma hodinami. S mobilným telefónom je na druhej strane Ján Margita mladší, ktorého sme požiadali o rozhovor. Pán Margita, srdečne blahoželám Košiciam, že dali sily dokopy a vymysleli nejakú možnosť, aby maratón prežil aj tento covidový ročník. Takže hurá sláva našim Košiciam. A meno Margita je spojené s týmto maratónom roky a roky, dá sa povedať 10 ročia a pokolenia. Aký je to pocit, keď vidíte, že napokon sa dobrým úmyslom a dobrými silami dnešný maratón beží?
2: Prajem vám pekný deň do Austrálie. No je to fantastický pocit, lebo pár rokov som robil ako priamy organizátor v tomto organizačnom výbore a kto to nerobil, nevie, že aké ťažké je v dnešnej dobe pripraviť taký maratón. A pri týchto všelijakých Usmernenia zákonoch sa podarí predsa presadiť v Košiciach ten maratón, klobok dole. To sú stovky ľudí, ktorí od rána do večera sú pripravení meniť tú pripravenosť a oboznámiť pretekárov, pri môžu, ktorí nemôžu pripraviť trať a pripraviť testovanie tých pretekárov proti covidu. No, je, to, je to fantastická robota a treba len zaklieskať a klobok dole.
0: Treba aj povedať, že váš otec bol takmer polstoročie pri organizácii maratónu v rôznych funkciách, keď začínal ako hlásateľ. A vo svojich pamätiach píše, že sa maratónu prvýkrát dostal ako 12-ročný, keď ho otec, váš starý otec, vzal na maratón, pretože v Košiciach sa objavil zabala. Tak ja sa chcem spýtať, kedy vy ste prvýkrát vyšli so svojím mocom na maratónskú trať a sledovali tieto preteky?
2: No, otec má tú výhodu, že bývali neveľko trate A ja som mal zase tú výhodu, že sme bývali vedľa hotela Slovan. Takže otec, keď piatok išiel na zasadnutie organizáčnom výboru do Slovano, tak aby som doma nezavadzal a nerobil neporiadky, tak ma zobral za ruku a ma zobral do hotela Slovan. Aby aj tam som sa nenodil, tak mi dal 10-15 programov na maratón ma poprosil, aby som chodil po meste a to predával. Keď sa dobre pamätám, mal som asi 6-7 rokov, také malé detsko, ale už som bol poverený a to bola pre mňa obrovská čest a som sa vrátil do toho organizačného výboru na čele s pánom Bukovským. To bolo v neskorších pre mňa ako taká vysoká škola organizácie.
0: Musím povedať, že mám také zimomriavky, keď s vami telefonujem, pretože s vašim... Odcom sme mali jednu veľkú vec spoločnú. Sedeli sme obidvaja na tej istej lavici na lokomotíve v Čermeli, kde on sa priúčal u Vlada Martinčeka a ešte aj ja som sa priúčal u vlada Martinčeka. Že to ma tak vedie k tomu, že už musím byť strašne starý, ale tiež ako malý, 6-7 ročný som chcel byť športovým redaktorom. Môj otec to vybavil. Naše rodiny sa aj poznali, treba povedať. Aj mama, aj s vašim Ocom vybavil, aby som sedával ešte ako malý chlapec u toho Martinčeka, počúval, videl, ako sa tá reportáž robí. A váš otec tiež reportoval s mikrofónom za futbalom a rôzne súťaže, takže sme boli istý čas ako nejakí kolegovia. Ale povedzte, ako vaša rodina žila týmto maratónom, keď už sa takéto obdobie blížilo? To asi nič iné neexistovalo
2: tak presne tak my sme boli doma traja bratňa. Ostatné nejavili ešte, samozrejme boli menší, ale nejavili záujem o ten maratón. Ale našťastie, jak som spomínal, otec ma vždy bral jednak na maratón, jednak na všetky športové podujatia, ktoré boli v Košiciach. To je taká, taká inekcia do celého života, že som mohol s ním prežiť a vtedy bol v Košiciach fantastický, povedal by som, svetový šport. Mama samozrejme uvarila všetko, otec bol uvoľnený na týždeň posledný a venoval sa len maratónu. 25 rokov stál na čele ako maratónského výboru, ale jak ste spomínali, okolo polstoročia robil tam hlásateľa potom keď išiel do dôchodku, ešte vždy tam pomáhal.
0: Áno, pracoval v dozornej rade, ako sme sa dozvedeli. No a vo svojich pamätiach spomenul, že asi najkrajší, najslávnejší a čo do počtu divákov najvzrušujúcejší ročník bol 1961, keď sa objavil v Košiciach ABB Bikila a štartoval, tak to muselo byť fantastické a vy ste mali, ak sa nemýlim, 13 rokov. Dobre hovorím?
2: Áno, asi, hej, také 48. som sa narodil. No. Áno, a, ale už som, už som mu pomáhal a mal som tú česť, keď si teraz spomeniem, tiež mám zimom řavky, keď prišiel do Košic, tak prvé moje myšlienky boli, že nedávno som ho videl v Ríme ako bosi dobého do cieľa a zvýťazil na olympiáde a naraz sa objavil v Košiciach. Chceli mu organizátori urobiť také... Pekné gesto a ho zobrali v piatok večer na hokejový zápas na Košický zimný iný mm-hmm. a posadili ho ako do dobytky na striedačku. No to po piatich minútach si prosil deku a po desiatich minútach povedal, že končím, prepačte, slubo je strašná zima. A, a on vtedy sa priznal, že prvýkrát v živote videl ja. No. Takže presne sa pamätám na to, a bol to fantastický pretekár. Veľa priniesol pre košický maratón.
0: Keďže už počas svojho života vás otec zaučal do tejto funkcionárskej roboty a potom ste prevzali žezlo, čo vám najviac vštepoval? Čo je najdôležitejšie pre organizátora košického maratónu alebo vôbec veľkého športového medzinárodného podujatia, Čo vás učil?
2: nie len on, ale ten celý štáb na Čele s pánom Bukovským. Som sa naučil, že všetko tak treba pripravovať, keď človek niečo organizuje, ako by to robil pre seba. Keď ja som spokojný s tou organizáciou a s každým krokom a mne sa to páči, tak keď to robím dobre, tak si myslím, že aj ostatným sa to musí páčiť. A ešte jedna dôležitá vec, že v organizačnom výbore každý je na rovnakej úrovni. Či je to posledný, Nediem, člen štábu, ktorý stavia tribúnu a prezident maratónskeho klubu. Každý je rovnaký, lebo z tej partie okolo tisíc ľudí. Potom vyjde jeden prekrásny projekt. Tá úcta ku každému, z toho som potom žil dole roky, lebo keď som e, sám organizoval niečo, tak mal som ľahkú úrohu. Prišiel som niekde, a tu je malý Margita, otcová robota. Mi v štade otvárala dvere a s úctou sa na ňo spomínalo a s úctou som dostal aj ja vždy pomoc od tých ľudí.
0: Musíme povedať, že keď to zase teraz matematicky dobre počítam, už ste prekonali... Otca pri maratónskych účastiach. Vy už, keďže ste 6-ročný predávali maratónske programy, tak vy už musíte sledovať naživo dobre vyše 65 maratónov.
2: Áno, presne tak, ale už som len čestný host, lebo strašne veľa mi dalo aj to, že keď som videl, že v organizačnom výbore človek dosiahne určitý vek, nastupuje nová generácia. A už niekedy tam, aj keď sa cítim na to, že by som mohol aktívne pracovať, ale najlepšie je odísť a dostal som od organizátorov, od Braňa Koňara a Janka Sudzinu takú čestnú úlohu, že keď niečo vidím, že sa zle robí, mám im pripomenúť. Počas maratónu, keď som tam a niečo treba pomôcť, samozrejme pomôžem, ale aktívne už sa nezúčastním v zasadnutí. Lebo vidím, že to robia dobre. Áno, to vyše 65 rokov už, už som pri maratone a to je fantastické ten celý vývoj vidieť a som píšne na to, že Košice majú také preteky.
0: Máno, takže podobne ako otec je čestný predseda doživotne aj po smrti, tak aj vy ste čestný člen organizačného výboru, ale ste ešte stále taký odborný poradca, aby ste im pomohli čo kde treba, ako keby náhodou išli zlým smerom. Prevzali ste štafetu ešte aj s rovnakým menom. Poveďte nám, kedy, ktorom ročníku ste mali najkrajší pocit z najlepšej práce alebo také zadosťučinenie. Kedy to tak vo vás dozrelo, že mm, tak všetko to stálo za to?
2: Veľmi ťažko vyberať, ale ja si myslím, že jeden z najkrajších maratónov, ktorý bol spojený aj s majstosami Sveta v polmaratóne, a to sme dosiahli už v novom zložení e, Štefan Daňo, Braňo Koniar. V sobotu boli tie majstrosa sveta a v nedelu bol maratón. A tieto despojenia, strašne ťažké to bolo, ale sme dosiahli a boli sme označení ako najkrajšie majstrosa sveta, ktoré v tom roku 1997 sa uskutočnili. A sme dosiahli aj najlepšie tri časy prvých troch pretekárov. Takže to bola taká ťažká robota, ale keď sa tak spomeniem dozadu, nebolo to ťažké, lebo sme to robili so srdcom. Nič nie je ťažké, keď to človek chce robiť a robí to so srdcom. Ale toto by som vyzviel, že to bolo také top.
0: Vyše 30 rokov sa behalo Košice, Senia a späť. A teraz, ako ste spomenuli, sa beží ulicami mesta. Kedy bola tá atmosféra veselšia, spontánnejšia. Keď sa bežalo do tej Sene alebo v tých Košických uliciach?
2: Tiež veľmi ťažko to. Košice Sena malo svoju históriu aj svoju krásnu atmosféru. To stačilo, aby otec išiel do Prahy na ČSTV a poprosil, že na 1. oktobrovú nedelu vyrosovali pre VSS, ešte sa bežalo aj na štadión VSS, a potom neskôr na lokomotivu vyrosovali nejakého atraktívneho súpera pre prvolíkový zápas, aby hrali doma tie mančarty. Tým pádom sme mali zabezpečené, že na štadióne pri štarte bolo 30 tisíc ľudí. To bola fantastická atmosféra. Pretekári odštartovali, začal sa futbalový zápas a keď sa to skončilo okolo 3 na 3, už hlásateľ hlásil, že pretekári sa blížia ku štadionu a bola fantastická atmosféra. To isté bolo v meste. Ľudia vedeli, že o jednej nechali obed, alebo ešte ani nezačali obed a všetci, celé mesto vyšlo na hlavnú ulicu a čakali, lemovali trať a vedeli zase, že o tri na tri sa majú vrátiť a zase čakajú dobiehajúcich. Takže to bola fantastická atmosféra a my sme čakali s otcom, že čo urobiť teraz, ísť na trať, lebo mal ísť na trať ako šéf alebo ostať na jakom dobrom futbalovom zápase. Takže vždy zvýťazila trať, takže to bola jedna vec. A potom, žiaľ, obidva košické manšafty vypadli z prvej ligy a sme zažili taký maratón, že na štarte bolo pár divákov a mesto bolo plné. Potom sa začalo uvažovať o, o zmene trate do mesta. No, a mestská trať má svoje čaro, lebo je to... Košicia vždy fúka ten oktobrový vietor. Do Sene a späť to bolo veľmi ťažké. A v meste predsa medzi tými domami sa stratí ten vietor. A samozrejme je iná atmosféra, lebo ľudia sú všade pri tých domoch. A pre tých predikárov je to veľmi pozbudzujúce, lebo nie sú sami. Všade ich pozbudzujú. Takže obidve trate, ale ja si myslím, že tá mestská trate je atraktívnejšia.
0: Spomenuli sme už tu jedno meno, ABB Bikila, ale je to Valdemar Čierpiňský, je to Takeshi So, sú to africkí bežci, Kantorek, Leonard Edelen zo Spojených štátov, alebo aj tu z Austrálie od nás John Farrington. Ktorý z týchto legendárnych bežcov zložil Košiciam najväčšiu poklonu?
2: Ťažká otázka. Ťažká otázka teraz. Všetky mená Pavel Kantorek, e, veľký priateľ Košic. Nedávno mal výročie, bol u Janko Sudzima a, a krásne rozprával o Košiciach o svojich kamarátoch. Valdemar Čierpinský, e, dvojnásobný olimpijský víťaz. V Košiciach začal behať maratón, a z úcty pre Košice aj tu končil, ale nikdy nevyhral v Košiciach. Vždy sem prišiel, vedel, že, že ťažko sa tu vyhráva. John Farrington bol tu v Košiciach, lebo organizátori vymysleli každý rok na nejaké jubilom, že sa beží na štafeta nejakých legend. Bol tu aj Čerpinský, bol tu John Farrington, ktorý prišiel s manželkou a odchádzal a plakal, keď videl s akou láskou, ešte aj dnes ľudia na ňa spomínajú. Ja si myslím, že Bikila, také ši so Edelen. Edelen mal prísť do Košic, chudák zomrel, čiže nemohol prísť. Tí ľudia tak si oblúbili to mesto kvôli tej srdiečnosti. Všetci urobili pre Košice, ale aj Košice pre tých maratóncov urobilo strašne veľa.
0: To je pravda. Ako vidíte budúcnosť Košického maratónu?
2: Naposledy ja som zažil taký maratón, 68. keď boli tým udalostiam, tiež len československí pretekári mohli bežať. Aj vtedy sme mysleli, že to je zle, ale o rok na to už tu bola perfektná účasť. Takže aj tu si myslím, že to je obrovská výhra. Pri týchto okolnostiach zorganizovať ten maratón a blíži sa storočnica a ten malý organizačný výbor je pripravený na to, aby dokázal do budúcnosti ten košický maratón dať mu taký punc, aby to ostalo pre celý svet, aj hlavne pre Slovensko, najväčším športovým podujatím.
0: Posledná otázka, keďže vieme, že váš brat Štefan je slávny operný spevák v Prahe, aj tatko bol na vás hrdý, na všetkých troch synov. Čo pre vás znamená rodina, ako ste hrdí aj na výsledky a na, na krásne umelecké dielo, ktoré zanecháva váš brat svojim spevom.
2: K ním som zažíval podobne niečo, ako s maratónom. Aj na maratone som vždy bol v za, za otcom a som ostrážil, aby som ochránil pred vedľajšími vplyvmi, aby sa neznervozňoval. A to isté od malička som začal nosiť brata do konzervatória a tak sme začínali na každom predstavení. Ona ani nevedela o tom, ja som potajomci prišiel, keď spieval v Košiciach. Tým pádom, že už mama, otec zomreli, on žije ďaleko a vždy ten, ten rodinný prístup a jedna pozbudivá sms alebo jeden telefonát pred predstavením, aby vedel, že tu sme, vieme o ňom, držíme mu palce, lebo to je veľmi ťažké zamestnanie ísť na javisko a spievať pred toľkými ľuďmi. Sme v stiku, len žiaľvo skončili tie krásne časy, keď e, s pani manželkou Vankou Zadorovou vždy prišli na Vianoce do Košic a celá rodina 14, 15, 16 ľudí sa vyšlo a sme mali krásny týždeň aspoň raz do roka. Ale te, teraz, keď vieme, tak skočíme za ním, ale to už nikdy nebude také. Ale vždy vieme, kde je, čo spieva, ako sa má. Ale aj on, tak sa staráme o seba, všetky rodiny a ja si myslím, že takto má myšlenie.
0: Pe- veľmi pekné, príkladné, áno, veľ- krát sme počuli od Hanky Zagorovej o týchto krásnych tradíciách v Vianočných v Košiciach. Nož a na záver, posledná otázka, bude ešte nejaký ďalší, mladší Margita? Prevezme po vás niekto túto štafetu ďalej na maratónoch.
2: Tak ja čakám, čakám v Košiciach, dve deti mám v Prahe, jeden syn je v Košiciach a zatiaľ ma obdarovali jednou krásnou lúčkou ktorá je v Prahe, každý večer si voláme a že tam sledujem, že každý mňom jak vyrasta, a keď príde do Košic, tak máme krásne má 2,5 roka, ale ešte Margita Mari nie je. Takže ďakujem pekne za otázku, okamžite idem volať, nech sa snažia,
0: <laughs> s ešte
2: žijem, aby som sa toho dožil.
0: Áno, áno, no však, lebo meno Margita a maratón je vždy spojené, No.
2: No ale tak jedine, ja som išiel s otcom, takže tí dvaja bratia nemali k tomu. Ano. Každý robil svoje, a, ale dobre, tak to stačilo. Stačilo, je tam strašne veľa mladých ľudí, ktorí pokračujú v tej krásnej práci.
0: My sa tešíme, želáme v Košiciam ten nádherný stý ročník a ešte potom ďalších sto. Janko, ďakujeme veľmi pekne. Hádam sa po tomto covide už dostanú veci do normálu.
2: Tak dúfam a ja. Ďakujem mene celého organizačného výboru, že ste si aj vy na nás pomysleli. Dúfam, že sa stretneme na tom výročí.
0: Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.